0: 大家好，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。那今天的主题呢是要讲《世界树迷宫》。然后我要讲《世界树迷宫》的介绍之外呢，也顺便分享一下第二批 G 机制是什么。至于为什么要讲《世界树迷宫》这个作品呢？有是有理由的。那我们待会再说。一开始呢，先讲一下近况吧。那最近情况呢，就是我在录音的时间刚好是二二八年假时期。那连假的时候呢，我我在录音的，因为我现在是晚上录音嘛，在白天的时候呢，我全破了 NDS 版勇者斗恶龙4哈。如果有在我的粉砖或是在我的 IG， 应该有看到我有分享一些动态这样子。那为什么要重打勇者斗恶龙？是因为我今年有一个愿望啦，算是一个很大很大的愿望，就是我想要做完。《勇者斗龙》一代到十一代的 p o c k i s 以及 YouTube 的影片，这样子，也就是说要做完这这么长的一个系列的一个 Pakis 跟影片，这是一个很大的工程啊！因为我不因为要 Pakis 跟影片都要做嘛，所以就变成有二十二部的自媒体产出，这是一个很大的工程。那会想这么做，也是因为这是因为我一直以来都是 DQ 本传的爱好者嘛。DQ 本传基本上除了时代线上版之外，我全部都有玩，然后呢，全部都有全破，包含只是说时代线下版，对，时代线下版我也破了。所以说，也就等于说我勇者斗恶龙一代到十一代全都有打完，然后也。有里面有很多一些我的想法，或者是一些我的一些回忆，或者是有的一些每一代有都会让我有一些比较不一样的感觉。想说，我想既有每一代分享每一代我这一代给我的一样想法，比如说一代，然后一代给我什么样想法跟感觉，或者二代给我一些什么样想法跟感觉，这样子就是到十一代全部分享出来，然后也顺便讲一下这十一代的一些。极致是怎么样子，有什么样变化？好，故事是怎么写？这样各各式各样的一些对《勇者斗龙》这方面的一些介绍。所以说，一一年的时间其实说长不长，说短不短啊。你看，二月快结束了，要到三月了，也就是说，今年只剩下九个月嘛。某种程度来说，也蛮赶的啦。对啊，因为自媒体产出也蛮也是很辛苦，你要写稿、录音或者是剪辑之类的这些东西，所以说我也没有什么时间再弄了。而且我现在目前《勇者斗恶龙》的稿还在写，这样，所以说我在打 DQ 四，我打 DQ 四原因是因为我之前之前一些没有留素材的本传，我可能就是重打一次。DQ3 的话，我可能我之前就有有录攻略影片，所以我就用原本的。但是之前的一代、二代，我是没有留档案的，就是以前破台都是用卡夹嘛，或者是用那个，即使用模拟器也没有录影嘛，所以我就特地重打一次。不过我打是超能版这样子，超能版用的都是一二代，我重打。然后接下来我就打了 NDS 版 DQ4， 因为之前之前我玩的是 PS 4不是 PS 版 ，PS 版的重置版 DQ 4很久以前，然后那时候也没有所谓的录影这些东西，所以我就重打嘛。然后之后就是先把素材打完，然后缺素材就重打一次。所以说，像未来的 DQ 7 DQ 8 DQ 9 DQ 1 1我要重打一次。然后 DQ 6的话，我之前有留超能版的，只是说我想要再打一次 NS 版，所以说 DQ 六我会重打。所以不但要重打，你还要重录，就是重录影片，这是大工程啊！打完就是一段，就是一个工程，你还要写稿，然后做影片，这样。总之呢，这个这个就是我今年最大的课题啦啊！还有一方面就是我的工作的部分，其实我的我的上班的模式有可能在今年之后，就是明年开始会有改变。所以说，我要趁我现在这样子还很有时间的时候，先把这段的，先把这个目标能完成。最起码，就算哪一天回回到，因为我是上大一班嘛，因为我有可能回到白天去工作，上白天班，嗯。然后部门也会换，因为公司在转型，公司转型的时候，其实有一些部门就会开始出现所谓的裁撤跟扩增。就是可能会觉得有一些部门觉得没赚头了，就撤就撤掉，然后就把一些什么原本撤掉部门的一些人，如果他愿意还留在公司的话，就是跑去学那些新的东西。像公司要增设新的部门嘛，就可能就把旧的人员跑去学新的部门的东西，然后去直接插在新的部门上面这样子。当然，如果要离职那是另外一回事了。不过我是没打算离职啦，对吧、啊？有可能就是。原本我的原本的部门可能会撤掉，然后跑去新的部门学，然后新的部门就上白天班，这样子就会变成这样子的状况。当然啦、啊，其他复杂的就不要多提了。只是说上白天对我来说，在我自媒体跟我下班之余的活动是非常的不利，哎、欸，非常不利，也可能会严重到我下班的一些原本就在做的一些计划或者是一些进修，可能都要在可能都在停止的状况。但这也没办法，这也没办法。毕竟领钱、领公司钱，你终究还是得照公司的方针去做。你顶多了不起，偶尔偶尔就是争取一些东西，但是你也不可能就是完全都照自己的意思去想。这也是上班族很没办法的事情啊，对啊，这也没办法。所以说，今年我还可以维持我原本的生那个步调，就是上班的步调都还可以维持，但是明年就难讲了。因为目前我目前我要我那个部门撤掉，要到新部门的时间还没有确定。但是主我主管跟主管聊天的时候，主管其实跟我说这件事情是定已经是定案了，只是时间还没有定案，可能会陆陆续续。所以说他没有办法告诉我正确的时间，但是问题是这个方针确定是定案的，对，所以说，所以说就是倒数计时的啦。我的、呃、夜班生活就是、就是、这样子的，所以说我要趁这个倒数计时的这段过程里面能做多少算多少。这个就是我最近最近公司的变动影响到的事情，所以说我也有点着急啊。有点着急，所以说对于产出这些东西，我要我得选择一个怎么讲，对我对我的曝光度多少多少点帮助，但是这个这种方法又应该说选作品的部分，我可能会变得比较在意一点，就是我得选一个我自己其实也喜欢，但是对大家来说也想看的东西，这个东西可能就变成就是变成很优先。勇者斗恶龙，我相信在台湾知名度算不如 FF， 但是知道的绝对够多。嗯、欸，所以说他做他主题的影片，我认为是一个 Box o 影片，都是一个在商业上，在商业上，虽然我还没有赚钱啦。但是就是以商业考量来说的话，是一个很不错的题材。然后之后呢，像我之前，我以前有写一些激战激战的心得，可能会赶快陆陆续续做影片，因为激战在台湾是很有市场的。尤其是我的，尤其是我的观众群，还、啊、有我的听众群，对激战可以说是蛮好的一个题材。可能有些比较冷门的东西，可能就往后延了。对，所以说对于作品的选择，就是我一个很很很重考量。唉，有点严肃啦，不过就是这种感觉哦。然后，除了《勇者斗龙士》之外呢，这这次的年这次的二八年假，我也想要好好的把一些。我之前玩玩的稿啦，就是像《勇者龙》，我已经玩到玩完四代了嘛，一到四都玩完了。所以说，看能不能陆陆续续把这些玩玩的心得做成 p a c k a g e 稿或影片稿，这样子陆陆续续把它完成。然后玩游戏的部分呢，可能就是把《贝尔巴》打完吧。过年今年农历春节的后面几个假期的时候，我就我有打那个《二零古堡八》。然后玩到大概60趴、六十趴左右的进度。第一次，其实第一次玩那个第一人称的《Bio》，让我有一点点不适应，但是那种不适应却带给我一种不一样的感觉。所以《Bio 8到底要不要讲《Arcade》节目呢？还在考虑啦，也许会做，只是可能也许会很后面。但是我认为，但是我可以分享一下我第一我第一次接触。第一人称试点 bio 的给我的那种感觉，会是想要跟听众或者是跟我的 YouTube 观众分享一下。目前还没打完呢、啊，打完后再说，打完后再说。那其他部分呢，大概就这样子。毕竟，毕竟你上班之外要做自媒体的，自媒体相关的内容的话，其实你很难有什么外出啦。基本上就是。除了跟朋友吃饭聚聚会之外，其实很难说什么出去玩什么的，比较难呐、啊，对啊，顶多唱唱歌之类的。哦，对，想起来了，我我大概有我二八年假的第一天呐、啊，我的录音就是我录音时间的昨天，有去参加那个怀旧游戏玩的玩，版剧。然后里面就是出现了各个一些怀旧游戏界的一些高手，包含了国宝大是李文恩，还有大家最著名的低分少年。你在那那一场板剧也做了一个很简单的讲座，哎，讲如何怎么介绍游戏，简单介绍游戏的要素跟做法跟流程，这样能够见到低分少年很开心呐、啊，对啊，毕竟他可以说是怀旧界的名人呐、啊，名人。对，对于一些怀旧相关的一些内容都很严谨，而且很深刻又很细致，这方面就是不用说了。在我心中，他的程度绝对比现现在一大堆游戏 YouTube r 还来专业啊！啊，我觉得现在这几个游戏 YouTube r 要比他专业的，我认为是没几位。我不敢说没有，但是真的没几位。不知道低分少年的，我可以强烈去看他的频道。虽然说他的影片出场非常非常非常慢呐、啊。但是你可以去看他旧影片，你就可以知道他为什么是有那么专业。我也觉得那那些现在你们可能看到那些二三十万游戏 YouTube r 都做不出来的内容，对，所以说我也是推荐你们去看。所以那一天我也去参加了版，反正去参加版剧嘛。然后我,我有认识的朋友也有在场嘛，除了跟我朋友聚聚之外呢，现场也有一些不认识的同好，我们就开始聊聊天。我也玩了，现场那边有对战乐舞的大型电玩版，这一点也让我很惊奇，因为我不知道对战乐舞的大型电玩版。所以说那时候我玩的时候就哎、欸，还想说哎、欸、有大型电玩版哦、喔，有大型电玩版哦、喔，对啊，就是完全、完真正完全不知道。然后那位同号还是把基板整个带来，然后接用一些方法接到电脑上面玩，这样。那、啊、我们就现我就现场试玩，这样曲子也不太一样。虽然说画面是用二代的画面啦、啊，但是里面的曲子跟 PS 的二代的里面的曲子好像不太一样。这样玩得很开心啊，虽然说太久没玩了，有点生疏啦，但是对战任务嘛，那种玩法我还是知道怎么玩的。然后在现场那边也有很多大型电玩的一些模拟器的，就接在电脑那边玩嘛。《吞食天地》啊，或是越南大战啊 ，S N K 跟老卡的游戏绝对少不了的嘛，对吧？所以這，这是一个这是一个蛮热闹的活动啦，对啊。而且虽然场地很小，但人不少，整个整个把场地塞爆，然后大家都很热情。其实，在那次的版剧，我很感动的点就是有一位同号，有一位。以他年纪来说的话，我没有问他年纪，但是我至少我看到那位同号，应该是前辈，对我来说应该是前辈，就是勇勇者图书馆的那个版主，他们这边就是开始在收集一些台湾出版的游戏杂志跟台湾出版的一些中文的游戏相关书籍，对他们就把这些书，无论是攻略本。书籍、杂志都集合起来，然后放在就是集中在一个一个区域做管理，就是他们会收集这些东西，然后呢，希望这些资料能够留存下来，方便以后要做一些考古的工作啊，或者是做一些做一些什么怀旧相关的一些，你想要做怀旧相关的一些题材，或者是怀旧相关一些。内容你需要一些资料查询，他们都会，他们都有一些资料留存。我其实是很感动的，对，很感动，因为毕竟过去没有网际网络的关系，其实 2,000 年以前的资料，你真的想要找到的，找到一些什么 2,000 年以前的游戏访谈啊，或者是 2,000 年以前的游戏资料啊， 2 0 0 0年以前的一些游戏的相关的秘辛啊，你只能从杂志。或者是出版物、出版书籍才能找到这些内容，你不可能在网络上找到的。对啊，那因为2000年以前的网络其实也没什么资料，而且就算有，现在也大概没也留留不下来了。所以说，所以说他们就是为了希望这些资料不要这样遗失掉，所以他们拼命的收集，然后他们也呼吁，就是说，如果你们有不要的杂志、不要的攻略、不要的。那个电玩相关的书籍可以提供给他们，他们会收，哎、欸，很满足啦，很满足。只是我来的时候已经有点晚，我没有拿到抽奖券，所以我没有办法参加抽奖。那大概是唯一可惜的一点啦，对啊，但也没关系啦，对吧、啊？没抽到奖就没就没,就沒不能抽奖就不能抽奖，能够跟现场的一些怀旧同好互动就很满足了。这个就是在二八年假的第一天我有，我参加怀旧版怀旧电玩展的版剧。我有在 IG 上面分享一些动态，如果有关注我 IG， 应该有看到，对吧？很开心啊，真的很开心。好，这个就是我的近况分享，大概就这样子吧。严格说起来，这次2二八年假应该会过得非常充实。虽然我在我录音的期间还有两天假期还没还没过，不过我相信这两天应该也会很充实的度过吧。寒暄就到这边啦。对，那我们就开始讲一下正式的主题前言吧。为什么要讲《世界树迷宫》呢？呃，主要是因为在2023年的2月，就是2月那一次那场直面会里面，《世界树迷宫》就在直面会出现要复刻的消息哈、哦。然后这次复刻呢，是复刻一二三代、一二三代的 HD 做 HD 强化版，这也是系列首次复刻在本世代主机上面哦。可以说让这一位，让我这个树海明啊，虽然我不能说自己是树海明啊，有点嗯，我应该算半个树海明，因为我其实世界树迷宫没有全部都有玩，但是大部分我都有玩过，像是一二三四四一到四代我一定我我有玩过，然后五个 X 没有啦，这样。所以我只能算半个数海迷，但是这四款我这一到四代我几乎都有打完，对，其实而且玩的也很开心，只是说后面出了那几代，可能是因为我有很多游戏要玩，优先顺序就没有轮到他们，就是这样子。总之就是，总之呢，它是一个在 DRPG 上面，我认为是一个很不错的游戏。总之能够复刻真的很开心。毕竟上次关于《世界树迷宫》的消息是在2018年。2018年在 YouTube 上面有一个叫《世界树迷宫胎动》的影片预告，就30秒。那个时候我们在想说，哎，之前是有听说过 X， 就是 3DS 的 X 世界树迷宫 X 是为 3DS 最后一款世界树迷宫嘛？那时候我们在想说啊，后边就没了。然后在 X。发售之后呢，就出现我们刚我刚刚讲的那30秒的预告哈，我们心里就啊，我们心里就期待说哇，新的世界树迷宫还会再有新作呢，这次会出在 switch 吧？我们那时候心里就直接想做 switch 了，因为那时候 X 就说是3 DS 最后款了，所以说很明显的 X 之后的世界树迷宫绝对不会是3 DS， 那我们就很直觉的想到就是 switch 啊。也不知道为什么啦，就是最会想到任天堂主机，就不会想到 P S 4那一些的，就可能就刚好 s w 十位区是有触碰屏幕功能呐。虽然说 s w 十位区触碰屏幕是只有一面而已啦，跟 N D S 3 D 是有两面是不太一样的，但是至少它是触碰有触碰屏幕， P S 主机没有嘛， X box 也没有嘛，对吧、啊？他们都是接在屏幕上面玩的，所以想到 s w 十位区是一个很合理的选择，只是说。公布是公布了，嗯，就过了四年了。你看，二零一八年到现在，四年了，四年多了，有没有五年我不晓得啦，但四年多是有了啦，完全没下文。所以说，对我们想要期待世界《世界树星》《世界树迷宫》星座的玩家来说，是一个很失望的事情啊。然后内心里想着，唉，没忘了吧？总感觉哈。就在这次直面会，哦，一會就公布了，一到三代要复刻了。虽然说是复刻啦，但很开心，真的很开心。可能是想要试试水温吧。然后，如果复刻版卖的好，可能未来星座可能就会有比较高几率推出。可能会先一到三代复刻，然后接下来是四五 X 复刻，然后接下来哦、oh, ，哎，星座也说不定。但至少有复刻，就是代表这个系列厂商还是觉得有它的商业价值在，所以开心还是值，真是值得开心。所以呢，为因应《世界树迷宫要》要推出新、要推出复刻的关系，所以说我在 YouTube 在上个礼拜也做了一支影片，然后讲讲《世界树迷宫》是什么，然后 DRPG 是什么，这样子做一个影片。虽然说点阅率不是很好啦，但好吗？还不到五百点，还不到五百点阅，就是在我录音时间还不到五百点阅。不过呢，底下还是有一些观众给我回馈，所以也蛮开心的。然后那个赞数有二十几个赞，其实赞数三百多点阅，但是战数按赞的次数有二十，有破二十，我认为是一个很不错的成绩啦。所以说，某种程度来说也不能算失败，只能说这个题材可能比较小众，看的人不多吧。演算法不够，不不帮我推之类的。毕竟 YouTube 做 YouTube，YouTube YouTube 这个东西基本上就是原算法的，都是演算法的啊，对啊，就是你影片要做的好不好之外，就是演就看演算法要不要帮你推啊，这个就、嗯、没什么好讲的。但至少二十几个赞、三百多点阅可以了啦，可以了啦。以一个比较偏小众的游戏影片来说，这个成绩 OK。所以呢，当然做完影片之后呢，当然刚开始我也不能错过嘛，也。如，因为我自己最近应该说，我希望就是说，我想一个主题，然后都可以变成 podcast 跟影片都做。当然有，当然可能我有一些粉丝可能是 podcast 跟影片都有，就是我的 YouTube 频道跟 podcast 都有都有都有,都有听都有看的人，可能会觉得就是哎呀，就是同样内容干嘛做？哦，我是觉得没有什么关系呀、啊，就是。毕竟也是有我有听我的 podcast， 但是没有看我 YouTube 影片的，或者是有看我 YouTube 影片没听过 podcast 的，对吧？就是都可以顾到，就是单只追踪我单一自媒体的内容的一些听中国观众，那也没什么关系嘛，能利用就利用嘛，对不对？只有商业啊，不利用太可惜了嘛，对不对？那这次的 podcast 呢，主要也是讲。也是讲所谓的《世界树迷宫》有什么是什么样的系列，是一个什么样的游戏。然后我,我这次我也会讲 D R P G， 然后这次我也会讲一下 H D 版有些新要素，哪些新要素跟大家分享。好，那前言的部分就大概就是这样子啊，有点哈哈，讲<笑>的有点多哈，背稿有点多，但没关系嘛。p a c k e t s 的好处就是。不需要浓缩啦，我就可以尽量的用闲聊的方式跟大家聊聊，用聊天的方式跟大家分享，比较不会像影片要照稿念啊，照稿念就很就必须要用字精简，要讲要自己很直接讲重点，所以说就比较 p a c k e s 在 p a c k e s 在这方面就是比较自由一些。好，那接下来我们要讲一下 D R P G。毕竟你要讲世界树迷宫之前，你还是得讲一下 D R P G 是什么东西哈。D R P G 呢，它的全名叫做 Dungeon R P G。D 就是 Dungeon，Dungeon Dungeon 就是地下城迷宫的意思哈。龙与地下城就是龙与地下城，我记得就是 Dungeon Dragon 嘛。D N D， 其中一个 D 就是 Dungeon， 就是迷宫，就是地下城。所以顾名思义 ，D R P G 就是迷宫的，就是迷宫 R P G， 迷宫冒险 R P G。这个机制其实非常的古典、哦，哈，非常的历史悠久。要说最早发机的，可能就是一九八一年，距离现在将近四十二年前的《巫术》巫术系列。然后台湾有另外一个称呼叫“辟邪除妖”。那游戏玩法是怎么样子呢？就是第二 p g 游戏方式是什么？我们先跟大家聊聊这个部分。游戏玩法呢，就是我们建立冒险小队，所以我们要组 team 啊。在组 team 之前呢，我们就要先创立角色嘛。像是角色的创立呢，就可以看每个游戏他们要你创立的一些东西是什么，可能是性别啊、种族啊、职业啊。其实通常比较常遇到的那个设定就是性别跟职业啦。种族就要看了，像《世界树迷宫》是没有种族的，《世界树迷宫、就是》就是就是性别跟职业，哎、欸，但是如果是有一些 RPG、DRPG 的话，可能会让你设定为种族，然后这些种族可能会影响到一些职业的特性之类的，就有不一定，就是看游戏，但是基基本上设定姓名、性别跟职业是最大宗的，然后我们就开始设定嘛，通常设定角色。就是 D R P G 的第一大难关啊，因为设定角色是一个蛮大的工程的，你要先思考你队伍的架构是什么，思考好之后呢，才要开始就是慢慢的创。如果你对于队伍的思考架构还没想清楚的时候，你你实在是很难创队伍啊。所以这个开头就是一个难关哈、喔。像以世界树迷宫的话，就是有很多个职业嘛。你到底要用哪个职业做开场？这个就是就够你思考很久了啊！真的是花很多时间啊。名字的话也，也如果你是一个很在意名字好不好听的人，这也是一个你要思考纠结的地方了。所以说，设定角色这个东西看似自由。就让我想起 F， 我之前在 p a r k e 里面的自由的代价 F F 五那边讲到，自由就是这就是自由的代价，你可以自由设定你的角色职业什么的，但是你就是要思考好你要怎么做会比较好，所以你要有个方向。所以说在组队的时候，你通常要先想好一个方向去做会比较好一点。然后呢，我们就想好方向了，创好角色了，做好队了，我们就可以出去外面冒险啦。可能出去冒外面冒险前，把东西买一买，再出去会比较安全一点。然后我们的战迷，接下来我们就是离开了城镇，要到迷宫探险了。然后迷宫探险呢 ，D R P G 有一个比较一般常见的特色，就是所谓第一人称视角。哈，第一人称视角，如果你应该不会没概念吧？比如说 F， 我我们先不要讲 R P G， 我们先用 F P S， 比如《决胜时刻》或者是、APEC《Apex》。Ape 克13英雄，它就是那一种视角，就是你只看到前方，嗯，看前看到前方，然后如果你要左右的话的话，你就要把整个人转过去才看左右，后面也一样，就整个转到后面去才看后面，就是那样子一个视角。D R P G 基本上第一人称大致上是一个惯例，但是你说是不是绝对惯例？那不一定，因为我待会会提到一个类似 D R P G， 但是它不是用第一人称的游戏，待会再跟你讲。这只是说是一个通例啦，只是说大家好，只是说其他的厂商在做 DRPG 的时候，好像就不知不觉都使用这样的惯例啦。对，总之就是第一人称，玩家只能看到前方。我觉得为,为什么要做成第一人称视角，可能是要模拟真人体验吧。毕竟我如果是仿效真人的话，我们的眼睛如果不转头，也是就正前方啊。所以说，我觉得这应该会是一个为了模拟真人体验所做的设计啦。当然，好坏就是自己看玩家自己决定。ARPG 的迷宫基本上是一个风险很大的地方。它它跟我们所谓一般的迷宫不太一样的点，可能就是它就是一股往下走，往下走，往下走，不断的往下走，不断的往下走。如果是像其他 RPG 的话，有可能就是没有那么多层。比如说做多龙的话，有些迷宫其实可能就一层而已，或是两层。但是 D R P G 可能就是，其实 D R P G 其实是那一种，每个迷宫基本上都是一个很大构造的一个迷宫，只说到后面會,会更大？可能比一般的 J R P G 来说的初期迷宫来说 ，D R P G 迷宫构造是偏大的。然后呢，因为也因为这样子嘛，因为以往巫术里面的迷宫都会设计的很刁钻，非常刁钻，然后构造很复杂，再加上又第一人称，你方向感不好抓。然后敌人也很强嘛，敌人也很强。然后里面也有各种陷阱，像是宝箱陷阱之类的，或是地面陷阱等等的，这些都是 D R P G 里面很常见的一个设计跟特色。然后战斗呢是回合制战斗，这个大概也是一个习惯的惯例啦，习惯的惯例之后呢，我可能会来讲一集，就是讲回合制战斗，回合制战斗系统这个机制跟想法。这个东西可以说，我之前应该如果只听过之前节目，我应该有提过，说我是喜欢回合制的，而且回合制对于一个 team 是一个可以发挥最大战力的一个机制。对，但是如果是那一种一对一的，就是一打多的，或是一对一的，就是如果我方只有一个人的状况下，其实回合制是一个很糟糕的设计。回合制要有趣就是要伙伴，如果是只有一个，那就很糟糕。所以《勇者斗龙一》那样子的状态，比如说就是就勇者一人，然后怪物也就一人，其实做回合制是很不好玩的事情，对吧？不过那个这个等到《勇者斗龙》讲《勇者斗龙一》的时候再提，这样。也因为这样子的一些设计哦，复杂构造、强大敌人、各种陷阱嘛，所以玩起来很有紧张感。再加上第一人称，对，第一人称带给来的那个视觉感受，但是玩起来其实。比可能第比第三人称就是俯视视角的那种 RPG 来说压力会更大。然后呢，借由冒险迷宫嘛，可能在冒险迷宫之的的过程中，我们遇到一些危机或者是一些陷阱。然后我方的伙伴也因为不断打倒里面的敌人，然后越来越强大。然后等到最后呢，强伙伴够强，然后克服了这个迷宫里面的更更。各种陷阱跟敌人之后呢，然后得到了地下城里面的宝藏，哎，然后取得一些成就，可能可能是一些主线需要的道具啊，或是主线需要的剧情等等的。总之你就是突破一个迷宫，然后我们就可以到下一个迷宫去。突破迷宫的那个那个过程其实是蛮艰辛的啦，但是呢，因也因为艰辛，然后突破之后才会有一些成就感嘛。所以那种成就感可能会比一般的第三人称 RPG 还来的高，因为 DRPG 真的是普遍偏难的，真的是普遍偏难。所以说能够突破成就，真的是会成就真的是蛮好的，就是很有成就感。这也是 DRPG 的醍醐味哦。在古早的时候嘛，就是在可能在1981年《巫术初代：狂王之试炼场》那个时期，或者是在。九零年代以，应该说是九零年代以前的一些 DRPG， 我巫术嘛，到那到后面日本出出了那几个，或者应该说巫术出了日本版，或者是出了出到游乐器版本等等的。因为游戏功能很阳春嘛，因为那个时候可能电脑的效能也没那么好，然后加机就是红白机嘛，再加上第一人称对于迷宫的观测能力很低，因为你就只看正前方。对，如果你要看四面八方，你都要转转头，这样。所以说，迷路是一件很正常的事情。如果没有地图的话，再加上因为像俯视视角，你可以看到地图的一些大范比较大的范围，但是第一人称不行。所以说，你的方向很容易，方向的那个掌控其实是很重要的。如果你没有办法掌控方向，你就会迷路。所以说，当年当年你如果玩过老老的巫术时期的话，都会准备铅笔跟方格纸来画地图，然后继而来了解迷宫的构造。所以说，你就是游戏在前面，然后在那边画画画画画，然后写路口，然后画画画，然后如果要下楼梯就弄个楼梯，就在方格纸上面用铅笔写个楼梯这样子。我自己是没体验过啦，因为 D R P G 对我来说，我很晚才接触。欸、我很晚才接触。如果是一些比较我的前辈玩家，如果有经历过《创世纪》或者是巫术那时期的 PC game， 可能可能就有做过类似这样子的事情。我自己光是想象这件事情就觉得哦，好累，真的好累。但但某种程度来说，如果你喜欢玩的话，这也会是一种乐趣啦，也是一种乐趣。只是说你还要准备纸笔。真的很麻烦。如果说游戏有类似这样子的机制的话，也许会比较轻松一点。哎呀，之后在一九八五年呢，也引进到日本，就是这样的游戏类型引进到日本，然后在日本可以说哦，好欢迎哦。所以说到后面一些，也就是巫术这个系列，都有陆陆续续出了游乐器版，甚至有日本的公司利利用巫术的机制去开发属于自己的 D R P G 游戏。虽然说这类这种类型的玩家其实不多不多，但是喜欢的人就真的很喜欢。我自己对于这样的机制，嗯，如果你要跟我说跟所谓《勇者斗龙》那一种 D 那一种类型的话，我还是喜欢《勇者斗龙》。但是 D R P G 的话，只要它的机制跟平衡做得够人性化的话，我还是会喜欢玩的。我也是喜欢玩的，所以像《世界树迷宫》，我就喜欢玩嘛。但是你想要我玩巫术的话，因为巫术太有点苛刻一点，它难度比较苛刻，所以我反而就不是很喜欢玩巫术。再加上巫术的美术风格，有时候我不是很喜欢啦。世界树迷宫的那个美术风格，我就觉得比较喜，比较合我胃口。有时候是因为美术风格的关系，难难度再加上难度啦，对。那所以说，日本日本其实真的是对这个戏，对这种类型的机制真的是很爱很爱。然后也出了很多很多，就是他们自己独有的 DRPG 游戏，像是今今天主题世界树迷宫是其中之一啦。当然还有别的嘛，像东宫东宫系列，还有《剑与魔法学院物语》，还有还有近年来我这个游戏，我想就可能就比较多听众熟悉的，就是《鲁弗兰地下迷宫》，日本一制作的这一款也是评价非常非常好、哦。评价非常好，我没有玩啦。我希望有有朝一日去玩玩看，也是评价非常好而且在也是以 DRPG 的机制上面做一些变化的一个游戏，就是希望有一天去玩玩看，然后感受一下它的特别，它的好评在哪些地方。当然还不止这些啦，只是我就主要提的几个，可能有些人知道的一些 DRPG 系列，东工可能就比较少人知道了啦。嗯、还有什么圆桌的学员呐、啊？那些东西，还有以机，还有以机器人为主题的《失落的迷失落英雄》哎、欸，就是然后里面会有钢弹啊、创立霸王的那些 c o s over 的合作，《失落迷失落英雄》对，在3 DS 上面，总之很多啦，真的很多。只是我就提，我就提这几这一些。当然啦，今天的重点还是在《世界树迷宫》嘛，对不對,对？所以说，我待会还是会以世界以介绍世界树迷宫为主。那在这边，我会先简单提一下一些 DRPG 跟其他 RPG 的一些机制差异。吼，其实你有没有发现 ，DRPG 它有一种模式，就是它就是一座城镇，然后呢，玩家所有的吃喝拉撒剧情剧情或者是一些装备补充，永远都是在这一座城镇补充。然后呢，这座、个、城镇就是据点。然后你离开这座城镇之后，你就去各个迷宫冒险。然后，然后你去完迷宫，比如说你去迷宫之后呢，呃，可能物资没了，或者是说你要回去了。冒险到一半我，我你的状况觉得不能再去跑下去，然后就回去了，又回到我刚刚讲的那个城镇，就是它就是以一个中心点，一个一个中心点 A。我举个例啊，就是城镇就是 A 中心点，然后呢，你就离开了 A 之后，你就跑到 B、C、D 那些 B、C、D、F、G 那些都是迷宫，然后你去逛完之后呢，就是回 A， 回 A， 回 A， 回到 A 那边去。这是 DRPG 的一个很很明显的一个特征哈。不过呢，也是有一些作品是混搭的，就是有可能就是。类似 DRPG 的表现方式，但是里面跟 DR 跟 DRPG 的那个我刚刚上面讲一些特征是不一样的。我举个例，就是女女神转身，女神转身系列其实就是一个混搭的一个类型，因为女生转身它的据点不是只有一个啊，它是那一种很多，就是说你可能在前前段会有一个前段的一个根据地，前段的城镇，然后呢你前你在前段城镇那边冒险之后呢，你就要到下一个城镇。只是说它的迷宫，我们以第三人称 RPG 来说的话，我们我们用者斗恶龙，斗恶龙就是一个迷宫，一个城镇，然后出去城镇之后，我们要进到一个迷宫，进到一个迷宫之后呢，就变成俯视视角，我们就用俯视视角看着勇看着我们靠操控的角色在迷宫里面移动。可是女神转身，女神转身系列比较不一样的就是，在城镇在城镇那边就是没有问题，就是你。那边有据点，然后我们要出去迷宫探险的时候，我们进到迷宫，它就变成第一人称了。对，早期女生转身基本上都是第一人称，所以说在迷宫会变成第一人称，就变成 D R P G 的表现形式。但是在游戏的运行、游游戏的流程方面，跟 D R P G 又不一样。它有很多个据点，你可以到很多个城镇去。然后迷宫的话，可能就是到了 B 城镇会有 B 城镇附近的迷宫，到了西城镇就有西城镇附近的迷宫，这样子。跟 DRPG 那种很明显的只有单一据点，然后只有然后就迷，有单一据点多个迷宫这样子的模式不一样，所以这是一种混搭，就是利用一些 DRPG 的特征，包含还有一些第三人称 RPG 的一些特征去做混合，所造就出来一个表现形式。比如说《拿一》跟《plus》跟《plus》呃，《plus》《拿一》是这样子的形式，对。还有其他的一些特征，像是。我在刚刚有讲过，有 D R P G 的特征，但是又跟 D R P G 的展现方式不一样是，是那个叫做地层遭遇战。地层遭遇战，其实地层遭遇战的整个游戏的核心核心就是 D R P G， 但是它不是第一人称，它的走迷宫以及战，应该说它的走迷宫方式，是用第一人不是用第一人称，是用第三人称，哎。但是它就是很简单，它就是最上层是你的据点，你就一直不断的往下走，往下走，往下走，往下走，要往下往下走。然后中间可能会有一些传送装置，可以回到回到上面那一层。当然，地层遭遇战里面，你在中迷宫的中间会有一些小小型据点呐、啊。对，这一点是有一点点不一样，有点混搭。但是它的核心还是一个据点，然后多个迷宫。而且它不断的往下走，它是低层遭遇战是以每每十层做一个单位，做一个不同迷宫一个单位，十一到十十一到二十，二十一到三十，就是每一每十阶就会出现一个不同的场景，不同等于就是一个不同的迷宫的一个构造。所以说，它也是一种以 D R P G 为机制，但是又不以 D R P G 那种明显特色做表现的一款游戏。然后最后再提一个很特别的。很特别的一个游戏，就是它的架构跟 D R P G 是很像，但但它的那一些表现方式又不 D R P G， 就是冒《冒险奇谭 X》。《冒险奇谭 X》其实也是一个在撇开第一，它它这个游戏没有第一人称，但是你撇开整个结构来说的冒险奇谭 X》就是 D R P G， 因为它是只有一个城镇，然后一直不断的去逛地图刷宝。只是说，它只是说。只是说他完全没有用第一人称，他的那个走迷宫就是第三人称这样子。但是其实你可以知道，他就是一个单据点的一个 RPG 游戏，就是这也是符合 DRPG 的一个很明显特征。只是说他逛迷宫的方式是用整个第三人称，对，所以就是一个第三人称的 DRPG 冒险型的 EX， 我自己觉得啦，对啊，所以就发现、嗯、还是有一些变化的。是有一些变化的，就是利用一些 D R P G， 然后跟其他不同的类型的 R P G 做混搭，就就是我上面讲的那些游戏。只是说吼，还是还是蛮多日本厂商，应该说或许是大部分的那些爱好者都还是喜欢 D R P G 明显特征的那一套，所以文字像《世界树迷宫》《东宫》《鲁弗兰》都还是用 D R P G 那个很标准的那一套的模式去做基础。可能里面再加一些其他的要素，但是基础就是那样子，逛迷宫第一人称，然后单据点这样子的构造。以上呢就是我对 D R P G 的一些介绍概念啦、啊，讲的有点乱啦，但大概就是这种感，大概大概就是这种感觉。那接下来呢，就是来讲讲《世界树迷宫》，讲一下它的一些简介哈。《世界树迷宫》呢，是有 Atlas 在2007年在 NDS 上面发售的 DRPG 游戏哈。然后不用讲，它是 DRPG 嘛，所以说是第一人称3 D 视角，从在世界树迷宫中探险，然后里面有很多陷阱，然后打败第一人，取得宝藏这些东西，其实就是 DRPG 的一些最主要的特色。世界树迷宫一概都有，因为难度很高啦，尤其是前面几代，尤其是一代跟二代的时候，还没有还不能调难度的时候呢。难度真是很高，尤其是一开始，一开始真的是你没突破的话，你很难继续玩下去。也因为一开始难度很高，所以说也被玩家称为“自虐树。然后系列呢，一共出了六个本六款本本传作品，两款重置作品跟四款跨界作品。然后这些作品都出在 NDS 跟 3DS 上面。简单讲一下啦，本传的部分呢，这次的复刻版的一到三代呢是在 NDS 上面。然后四代、五代跟 X 是在 3DS， 本传的话就是六款，然后重置作品呢是有两款，分别是新新新《新世界树迷宫》跟《新新世界新世界树迷宫一代》跟《新世界树迷宫二代》，分别是以一代跟二代为基础，然后加上的故事，加上的大量故事性跟创造人物那个所谓的原创人物的要素去做重置。也是在三 d s 上面，我自己是没玩过啦，但是我买游戏就放着没有玩，就这样。<笑>接下来还有，接下来就是两款跨界作品，分别是 Persona Q。Persona Q 有两代，一款叫《暗影迷迷宫》，暗影是一代，然后呢续续作二代叫做《轻电影迷宫》。Persona Q 呢是简单来说就是 Persona 版的世界树迷宫啦，就是以 Persona 的角色与设定跟世界树迷宫的机制做结合。反正你就想，你就想象，简用很粗略的想象，你就想说是世界树迷宫，比如说哪版，然后比如说那里面的一些要素，比如说呃人格面具那些东西都有保留着。还有一款呢，就是世世界树与不死伊迷宫，那也是出了两代，都在3 DS。那不死伊迷宫系列其实就是 l o c k l i g e 啦，也就是 l o c k l i g e 机制。所以说呢，可以说是把世界树迷宫的一些。特征，我是觉得可能是世界树迷宫，比如说角色的职业设计啊、性别设计啊等等的都有保留着，只是说迷宫的玩法可能不像是传统里面的那种固定式的迷宫，啊吧，然后从固定式迷宫改成 lokalite 的要素，所以说就是等于把 lokalite 跟世界树的 e r p g 做结合，这样子，因为我个人对 lokalite 的。我这个人很很很怕玩 local i v e 的游戏啊，因为变数太大，所以说压力很大，有点压力。小时候也许还可以啦，长大要玩这种变数那么大的游戏，其实呃有一点点花心思啦，花心思。因为我曾经玩那个《特鲁尼克大冒险》，就是我明明做好准备了，但是就是被就但就是我即使有时候即使做了再多的准备。也因为《Lock Life》迷宫的不确定性，会导致我过不下去。对，就是这样子。所以说我对《Lock Life》的东西，所以我比较啊，比较那个啦。对啊，可能暂时不太会想要玩《Lock Life》的东西。所以说那时候就我就没有玩那个《世界树与不死迷宫》。以上呢，就是我介绍一下那个《世界树迷宫》的一些本传的那些相关东西。好，这是应该说《世界树迷宫》里面的一些系列作品。然后呢，它的特色是什么呢？《蜘蛛迷宫》其最大的特色就是运用 D S 下面的触碰屏幕来绘制地图哈、哦。这个设计其实很棒，怎么讲？就我们刚刚讲过嘛，早期如果没有绘制没有地图这种东西的话，你就是用手画嘛，对不对？你得准备纸笔嘛，很麻烦。虽然说到后面的 D R P G 都会有一些自动绘制地图功能的，其实就有自动绘制地图功能的啦，只是说。通常那个时候，你在单屏幕上面所显示的一些地图的话，不外乎就两种。一种的话就是放在角落啦，有时候是反正就是左上左、右上左上、右下左下，这这个角落里面可能找找一个地方放一个小型地图，是第一种。那第二种呢？第二种可能就是就是切界面，就是画面上面没有地图，但是你要看地图啊，你可能要按什么钮？要切什么地图显示？你要切界面才能看到地图，这样子。这两种某种程度来说也是不得已的做法啦。你说角落的话，你的看到的那个地图范围又太小；但是如果你要切界面，你可以看到比较大的地图，但是你就要切界面嘛，会游戏节奏会整个被打断，其实是蛮麻烦的。所以说，世界迷宫在 NDS 上面做的一个功能就是。因为 NDS 有两个屏幕嘛，那这那不是很好吗？对不对？上面用游戏画面，下面用地图啊。NDS 就是因为 NDS 的双屏幕的设计，可以可以对 DRPG 来说是一个非常好的一个平台。所以说就变成就是，你无论是玩游戏画面还是地图，你都可以直接看到，你就不用说什么说什么哎呀地图就一小块，要不然就或者是说你得切画面看地图都不用，你可以直接看。上下两个屏幕都直接看，所以说《世界树迷宫》可以说是导入了看上这一点所导入这个机制。当然啦，游游戏中的《世界树迷宫》里面，你在逛迷宫的时候，下面地图其实还是会帮你画出一些基本轮廓。只是说，像游戏细致的地方的话，你像比如说宝箱啊、楼层啊、陷阱啊、设施啊这些东西，都是要玩家自己去去做标记的。但是轮廓还是会。他才他是会帮你画。当然，如果你想要把地图弄得很漂亮，画得漂亮的话，你当然可以就是好好的画嘛，对吧？像所以说，像每个人可能对于地图想要怎么表现，就是就不一样嘛。所以说，用触控笔画影画地图这个功能，可以说是对于 D R P G 玩家是非常方便的东西，而且。因为也很简单嘛，下面是荧幕嘛，就直接触碰也可以直接画，也不是很麻烦的事情。所以说，有些玩家可能会把地图弄得很漂亮、很仔细，什么采集点呐、啊、什么的都弄都画得清清楚楚这样子。这个就是看玩家自己决定你要去怎么样绘制你的地图，这也是一个很大的乐趣。这样子，这也是世界树迷宫一开始会让人注意的一个一个点。游戏队伍呢，最多就是五人，所以说我们要老样子嘛，就是我们要去冒险之前就先创队伍嘛。那就不得不提到这个游戏的人设，就是日向优二老师哈、哦。我个人会想玩《世界树迷宫》的之一的原因，就是日向老一、日向优二老师的画风真的是很可爱，我很喜欢他画女孩子，就是那种萌萌的、萌萌的，然后就是看起来就很可爱、很可爱、可爱。就是很难形容啦，就是清新可爱、萌萌的，尤其是那个什么治愈师啊，拿了包、拿了小包，然后背个小包包的样子啊，哎呀，可爱啊，可爱到极点。所以说，他的人设其实是我吸引我去玩的一个一个原因呐、啊。然后系列基本上都是日向老一，都是日向老师做人设的，除了跨界作品可能不算之外呢，本传、本传六款外加新世界树迷宫的两款重置，都是向老师做人设。这也可以算是系列的一个标志了啦，对吧？就是觉得《世世界树迷宫》的人设就要是要日向老师，而不是日向老师你就会就怪怪的那种感觉。这也是变成《世界树迷宫》的一个很主要特色之一。那游戏的部分呢？其实游戏是有主线的，只是游戏的主线都是接任务啦，接任务。然后《世界树迷宫》也是像传统 d r 必 g 架构一样，就是一个据点，所以说剧情的触发往往都是在。城市发生，然后，然后接着城市发生之后呢，然后再到迷宫，再到迷宫发生剧情，然后迷宫那边结束之后，再回到主城发生剧情，就是一直这样子的来回这样子，这也是 DRPG 一个很主要一个特色啦，对。然后你可以接主线任务之外，也有接支线任务，然后这些任务呢是去酒馆接。然后支线任务里面可能有打倒一些妖怪的委托啊，或者是收集一些特定素材啊等等的各式各样的。然后你可以利用一些支线任务去赚钱，你也可以利用支线任务那边去练练功之类的。当然，如果你想要主要过剧情还是过主线为主，支线你要不要去其实随便，就看玩家你想要专心过主线，还是说在主线之前累积点金钱、物资之类的。其实这个东西也算是蛮基本的啦，对，也是蛮基本的。然后接下来要讲一个，就是《世界树迷宫》一个很大的特色叫 F O E，F O E 这个东西就是特色之一了。这个其实 F O E 就是类似一个中 boss 的一个东西，它会它会移动，然后在每个基本上在每个楼层。是不是每个楼层都有？我有点不确定，但至少，但我至少印象，每个楼层几乎都会有一个 F O E 在那边徘徊着。这些 F O E 呢，其实你只要是刚到这个楼层，通常这个楼层的 F O E 都会比你厉害，所以基本上你必须一开始的时候，你必须得避避开这些 F O E， 才能往里面走。往里面走，然后这些每个 F O E 都有都属于它自己的步行轨迹。你在探险的时候，也顺便要观察 F O E 它的移动轨迹是怎么样。然后呢，找到它的移动轨迹之后呢，然后根据它的移动轨迹避开它，因为他 F O E 的移动方式就是我一动他也动，我一动他也动，所以我们必须要在自己动的状态时候去看他怎么动，然后再抓住他的轨迹来。当然，像有一些职业可能会有一些可以避开 F O E 的一些。手段啊，但是如果你没有那个职业的话，你还是得必须解读 F O E 的动作去避开它。当然不是说 F O E 一定打不死了，就是你可以等到你等级够高的时候，比如说你已经打到二三十层的，你可以回去打十层以内的 F O E， 就打得赢了。但至少你刚到刚到的那那一层的时候的 F O E 是基本上打不赢的。所以说，严格说起来 ，F O E 这个东西就是避开。然后打倒 FOE 有什么好处呢？其实根据我的印象，打倒 FOE 其实经验值没有收特别多啦，主要还是因为拿到它的素材，因为因为世界树迷宫有一个机制，就是世界树迷宫是没有钱，就是打倒敌人没有钱的，他的金钱都需要靠卖素材跟采集素材来取得金钱。采集的话，就是每个迷宫都有都有他自己的一些采集点，然后呢，采集。采集那边采集点的物资之后呢，可以拿去卖，把那些物资拿去卖钱就，就素材拿去卖钱。还有打倒敌人也会掉素材，然后就把这个素材拿去卖钱。F.O.E 也有素材，所以你把 F.O.E 打倒的那个素材，打倒后那个素材拿去卖钱。然后呢，商店、武器店、商店的一些道具种类都要借由你卖的那些素材，采集的那些素材拿去卖，才可以触发说有新的武器、新的道具。所以说。F O E 有时候它的素材可以拿到一些特别的武器的条件就可以触发嘛 ，F O E 基本上就是这样子，嗯，那我刚刚也讲了，就是商店机制也是比较特别，它不是打倒就有钱，它是要卖素材才有钱这样。当然啦，这就是我刚刚讲这些，都是《世界树迷宫》里面一些比较属于特色的一些惯例，当然。本传系列像是 E 代到 X 6款，包含新世界树一跟星期的《新世界树 2， 这些机制基本上都是共同的，都是共同的。但是像《女神异闻录 Q》以及《世界树迷宫》与《不思议迷宫》合作的那那两个跨界作品的话，因为他们都是有跟别的游戏，像 PQ 是跟 Persona， 然后不不思议迷宫是有跟不那世界树不思议迷宫是有跟。是一迷宫的机制做混合，所以说它的机，所以说我上面讲那些机制呢，不见得会适用，就是基本上是不会适用于这两个跨界作品，因为他们这两个跨界作品就是有融合别的作品的特色，所以就不见得会符合我刚刚讲的那些内容。好，这个就是《世界树迷宫》的系列一些简介介绍。好，那接下来呢，就来跟大家聊聊。《世界树迷宫》的 HD 版多了一些什么要素？第一点呢，就是画面的高清化与地图显示机制改变。高清化这个东西基本上也没什么好讲的啦，就基本款啊，对啊，啊，都在 Switch 了，你还不高清吗？所以说這，这这基本上应该算是必备的啦，这没什么好不值得说嘴。要值得讲的就是它的地图显示机制，哎、欸。因为 Switch 虽然是有触碰屏幕，但是 Switch 是单屏幕，它不像 NDS、3DS 是有双屏幕的方法。所以说呢，它这次的地图是采用切半，就是一个大屏幕里面切半，切半一半是地图，一半是游戏画面，这样子。然后呢，绘制地图的方法呢，可以用手把操控，然后也可以用触控笔。就是十一十位曲的屏幕是有触碰的，然后它官方，然后十位曲官方也是有触碰笔可以用，所以说就可以用这两种方式去做绘制地图。然后如果你是买十十定版的话，那就只能用手把啦。这个这个就没什么好说的，你只能说这也没办法啦。对，这个做法只只能说没有办法，应该说是没有办法这种办法啦。它终究不是双屏幕嘛，所以说一定没有比原版方便。但这就是一个折中的做法。就看玩家接不接受，我个人是觉得 OK 啦，因为习惯就好了。至少它不是那一种丢在角落小小的给你看而已啊，对啊。所以也然后也不用什么切界面才才可以才可以看，至少不是那个我们传统传统之就是在世界树之前的那种传统的迷宫提供方式，至少不是这样子嘛。所以我觉得可以啦，就习惯就好。然后第二点，可以选择难易度。哦，这有差咯。其实《世界树迷宫》的难易度是，其实，在原，其实，在系列作之前系列作就已经有了，但是前面几代是没有的，像一代、二代是没有难易度选择的，所以说它就是难就是难就要硬吃啦。然后等到后面几代可以选难易度的时候呢，就可以选比较简单的人，就可以比较好上手。一方面 ，D R P G 本来就是以高难度著称嘛，对啊。然后世界树又变成自虐树嘛，尤其是一二代，所以说它这次导入的难度有分为简单、普通、困难，至少可以根据你的状况可以选择你的难，选择你所能接受的难度。我认为这也是降低了 DRPG 的门槛呐、啊，对吧？就像难易度简单的话，就是野餐模式啦，像这次的。像这次难易度简单，就是被称为简单嘛 ，picnic 就是也就是野餐。所以说，尤其是一代、二代啦，一代、二代早期是没有调整难度的。所以我会希望就是说，能一代、二代这两款难度比较高的代数，可以用野餐，你可以用选择简单的方式去体验一代跟二代的内容。而且一代，我当年其实没有全破一代啦，因为一代。真的很难玩呐、啊，我就后来后面就没有撑下去。但是我有个朋友，我有个我有个很喜欢《世界树》的朋友，也跟我推荐说，他也跟我讲说，他说一代的故事到后面很有冲击性，所以说他希望希望如果第一次接触《世界树迷宫》，如果你有玩一代的话，就是可以情选简单，然后好好的玩到最后。一代后面的故事，他觉得是一个很不错的一个反转。哦，也有一个不错冲击感，他也是希很希望就是新刚接触《世界树》的玩家玩一代，可以好好的我把一代玩完。所以说呢，我也觉得就是我我也没有多问啦，因为我想要自己体验，所以说我就没有问他说那个冲击是什么。所以我之后我玩一代，从这这是 HD 版，我买我买回来，我可能一代就从野餐开始玩，然后我想要看看最后的结局是什么样子。啊，所以说难易度这个东西真的是很方便呐、啊，对啊。然后第三点，存档格数增加哦，影响可大喽。这个因为以前旧版的世界数只能记一个记录啊，对啊，小气到爆炸，真的。但是这次存档格数可以记三个，这就有差喽。因为你存档记存档格数多，你就可以。比较愿意尝试一些不一样变化啦，可能你有什么 A 方案，但是你又不敢说哦，这个 A 方案可能就到后面可能没有问题，你可能不放心嘛。但是如果你有很多个存档格数的话，你至少可以存别的存档，然后先用 A 方案走下去看看，如果觉得不顺利再读记录，这样就好了。但是你，但是你就一个记录的话。就不是很方便啦，有也有可能就是你在执行方案的时候，中间的点又又又有点想说啊，我可能在记录，好、啊、想在记录，但是就要盖掉了。你可能你可能就盖掉采用 A 方案之前的一些状况，就不你就不得不得盖掉了。然后如果你盖掉之后呢，到后面发现 A 方案是很适合打不太顺，那、啊、你就没办法了，我都洗下去了。所以我会觉得，就是存档的格数增加这一点，我觉得影响非常大。它的重要程度，我觉得不输于那个难易度简单，真的。这个我觉得是一个很棒的一个改良的部分。然后第四点，角色插图不会绑定职业。呃，这一点的话，可能在创角色的时候会变更纠结了。那我就简单讲一下，那是什么样的状况哈？就是以往角色图选择都是其实会绑定职业的。比如说，你要创一个魔法师的角色，你就只能从魔法限定魔法师角色的插图里面选一个，通常就是四选一啦，两男两女，两男两女，然后你就只能从四个里面，就魔法师就是每个职业都有四个四个插图，然后就只能从这四个插图里面选出一个你喜欢的，这样子，魔法师就只能选魔法师的四选一，武士就是选武士的四选一，这样子会绑定，但是呢，这次。解除了这个限制，也就是说你，你你想，比如说你想创个魔法师角色，但是你可以放武士的图，你的角色的图可以有更多的选择。哎呀，变得更纠结啦。对啊，这样子的话就，就有因为有时候你是喜欢这个图，但你不见得想要那个职业，你知道吗？是吧？其实会有这种状况，但是你不，但是如果你喜欢这张图，但是你。以前嘛，就是你喜欢这张图，你就必须得用那个职业啊，啊！但是现在不用了，现在你可能是你只是喜欢这张图，但是我不要他的职业，我可以选别的职业，但是我要选这张图，看多棒，对吧？这也是一个很棒的一个设计。像我有个朋友听到这个消息说，他想要选三个，他想要他想要整队全部来组个公主小队这样子，就是五个都是公主公主职业的图，然后但是这五个里面图是公主，但是。职业都不一样，就是可以降样玩，你知道吗？对吧、啊？这也是一个很不错的一个设计，算是一个可以让玩家在选角色更纠结的一点呐、啊。不过呢，这个这个通常就只是在这个就只是影响到外表设，就是创角力角色创立时候的那个喜好的部分，跟战力是没有相关的。光是你的角色图可以让你有自由的选择，我相信已经对于创角这一点的乐趣应该会提升很多。好，第五点，当海任务就刷副本啦，没什么好讲的。呃，听我朋友说，好像之前几代好像是四代、五代还是六还是 X， 有哪一代我导入？因为我不是很清楚啦，因为当海任务我自己是没什么印象。但是就这次的那个 PV 介绍，就是展示影片介绍，应该是就是刷刷副本啊，有上网连线功能然后刷副本这样，这个。这个功能对我来说是没什么兴趣啦，对。然后第六点，新增24种角色插图，就是我我们在刚刚在做角色绑定这一个部分的时候，不是说过吗？一个职业会有四个四张插图，但是这一次多了一个，就是在这次的 HD 的复刻版里面，我们原本以为一个职业里面会有四张插图选，但是这次会多一个，就变成五张。每个职业都会多一张，所以说 Lily Coco 加一加就是24种角色，对，其实就是这样子，也就是说从原本四选一变五选一了啦。然后，然后再加上这次又脱离了脱离的那个职业绑定嘛，所以说你又可以选择的那个角色的插图，你可以选择的又变更多了，又多二十四种。哎呀，这算是甜蜜的烦恼啦。到时候玩的时候，我又搞包，一直在一边想：哎呀，跳哪个？那这张图也好可爱，那张图也好可爱。哎呀，怎么办？怎么办？这样，这种烦恼也不错啦，对不对？至少不是痛苦的烦恼，是吗？好，最后第七点，状态的强弱与弱化变得更加好懂，也就是说，可以在战斗确认我方的强化与弱化状态，以及可以在战斗中查询敌怪物的情报。要不然，说实话，你你要查怪物的情报来说的话。我自己啦，我自己以往就是因为以前没有这个机制嘛，所以说那时候如果要知道怪物的弱点，通常都是去找攻略、网络攻略或者是看攻略本，知道这个怪物的弱点是什么。当然我，我当然我有个世界树粉丝的朋友跟我讲说，好像是说某几代是可以在城镇查，或者是某几代好像也也可以在战斗中使用，就是。他自己也不是很确定，但是确实是后面有几代是可以查怪物资料的，但是就是没有那么像战斗直接查那么方便。所以这次有这样子的机制，我认为可以在攻略方面会变得比较轻松一点，也比你知道底的人弱点之后，你才可以对症下药嘛。对，以上七点呢，就是那个 HD 版的新增要素。虽然说是《铝 Master》，就是只是 HD 版，但是我认为做了改，也是做了一些不少调整啊。我认为也是也算是很有诚意的，毕竟三款三款合集嘛，对。然后也做这样子的改变，蛮有诚意的啦，对吧、啊？然后它的价格呢是三款公定公定价，然后是 1,990 元，三款合一，然后单单买是一片9百九。然后单买的话，你只能买买那个下载版，然后实体版就只有卖合一的，就是卖三合一的版本。然后有中文版，有中文化，对，所以说想要知道一代故事的话，趁这个机会，那我自己一定会买，我绝对会买。然后打完会不会做影片，就到时候再说，因为我在影片上面。其实就讲了一个很基本的介绍而已。其实《世界树迷宫》里面有很多很细腻的设计，这些细腻的设计可能不是三言两语可以想得完的。哎，比如说像那个《其实世界树迷宫》，我我在这边简单透露一个好了。我觉得《世界世界树迷宫》让我觉得很细腻的点，就是它其实有你在探险迷宫。到后面，其实你会发现，它会每一个迷宫都会设定捷径给你，会让抄近路的，他会设计一个近路给你，但是你要去发掘，然后你要把你把整个迷宫逛破之后，你就发现你画一画，发现哎，其实可以抄近道呢。然后为了他也是为了给你方便，说你回城镇也方便。比如说你已经攻略到一个很中上层楼层的一些。怪了之后，如果你照原本的那种路程回来，其实很费时间，而且也很吃资源。但是他就会偷偷设计你设计捷径，你只要把捷径的路径找出来，然后然后用地图标清楚，你自己标清楚，你知道怎么走。其实从捷径回来会很快，然后你过去的那个成本，你你移动迷宫到那个上层成那个所耗费的成本就没那么高。我觉得这样子的做法很棒，很棒。这个是我觉得《世界树迷宫》其中一个很细腻的点。这个我在影片没有讲，我在 p a c k a g e 就简单透露出一个一个部分。当然还有别的啦，那个就等之后打完，我在可能做 p a c k a g e t 或做影片再分享。好，那这边也差不多讲完了 DRPG《世界树迷宫》是什么，然后 HD 版加什么要素，我们就。说一下最后感想吧。然、哦、后直面会复刻真的很开心呐、啊，毕竟 D R P G 那么多，我自己其实是觉得是觉得《世界树迷宫》在各方面，无论是平衡、画面以及功能，以及玩起来的舒适感，虽然说被称为治愈系，但是我觉得它那个舒适感、画面的舒适感，都各方面我都觉得都做的很好。可能比起其他的那几几其幾,几款的 D R P G， 我真的觉得《世界树迷宫》在我心中是一个排名，至少是第一。现阶段是第一名啊，因为我没有玩鲁弗兰。如果我觉得鲁弗兰不很棒，也许有可能超过《世界树迷宫》，但是玩没玩，所以我不确定。不管怎么说，他在我心中就是这样子的地位。所以说，能复活真的是很棒，我很开心。然后或许会有人会觉得，就是这个机制不是很过时了吗？对不对？对啊，为什么还要出这样的游戏？回合制，据点才一个，据点才一个，然后逛迷宫，然后回据点，这么单纯，那么古典，那么过时的设计，为什么还要再出那样子的游戏？对，有些比较年轻的玩家可能会这么想，因为毕竟我也是在巴哈跟 P T T 上面看到，有些人都说回合制这种东西就是就是过时了，不要再做了。这样子的话，哎、嗯、呀，当然我是很不以为然呐、啊，对啊，因为古典机制有古典机制的魅力跟体骨味啊，就跟古典音乐一样嘛。好的作品是可以跨越时代的，要不然现在是有人在听巴哈，巴哈都是几百年前的人了。呃、我讲的巴哈是音乐钢琴家巴哈，哦、呃，不是巴哈姆特的巴哈，是钢琴家巴哈，他都已经是做古两百多、数百年的人了，为什么他的音乐还可以当教材？而且还会有很多人，很多喜欢古典乐的人去听他的音乐。好的音乐是可以跨，好的东西是可以跨越时代的古。古古典机制也一样啊 ，DRPG 也是啊。只要他做的好，他是可以那个跨时代的。所以我觉得这没有什么问题啊。你只是你你觉得过时，你不喜欢，那就不要玩就好啦，也没有人逼你玩呐、啊，对不对？总是会有人喜欢这种机制的玩家嘛？好，那我看看还有什么哦，有哇。补充一点，就是早期如果你有早期购买特点的话，就是你有去预约，然后早期的购入特点里面会有那个阿特拉斯合作冒险插图 D o c 下载。好像每一代都会有不同的那个阿特拉斯的相关的其他游戏的 D o c 的服装下载，因为我现在手边没有图啦，因因为。因为我之前做影片的时候，其实基本上就有图直接给你看了，所以我我就没有讲，我就我稿都没写上去。那没关系啦，你就可以自己去查看看，去查那个《世界树的迷宫》1 2 3 HD Remaster， 可以去官网看它的那一个 D 游 c 是有什么这样子。游戏本身我是还好啦，对啊，我是还好，我只要有有的玩就好了。对，目前的平台是 Switch 跟 Steam， 就看个人需求啦。我会买 Switch 版。哎、欸，我也是比较推荐 Switch 版，毕竟有触控功能嘛。用触控笔去画地图的感觉，还是跟手把按，就多少还是有差啦。触控笔画起来就是比较爽，也比较直觉，哎、欸，直觉感。总之呢，啊，我还是希望这次的复刻版能够卖得好，就是我希望能卖得好，然后呢，也。也希望他可以就是能够出真正的星座，毕竟我等四年了嘛，啊，四年了，二零一八年到现在四年多了，我还是会继续等下去。先复刻没关系，一二三复刻嘛没关系就复刻，就算是四五 X 复刻也没关系，我也会买，然后我也会等到他出星座那天，我也会买。所以我就我我就继续等下去，毕竟它在我心中还是一个排名第一的 D R P G 的作品，然后我也觉得它是一个第一次接触 D R P G 的朋友们很适合来体验的一款 D R P G 游戏，所以我会觉得我也希望这个游戏能够继续出下去，然后可以给喜欢 D R P G 的玩家也好，或是给初次见初次接触 D R P G 玩家也好，都可以带来一些很。很好的体验跟很好的游玩过程，其实就这样子。好，那本节节目呢就到这边啦。那希望我们电玩善哉这个 p a d k a s t 呢，就是欢迎到 Apple p a d k a s t 给我们五星评价。然后呢，也欢迎到电玩善哉的脸书粉丝专业，然后给我们回馈哈。然后你希望我们讲什么题目啊？然后我搞不好我跟我们我如果觉得这个题目不错，搞不好我跟金属两个人又可以合录，然后聊聊这个主题这样子。然后我自己有一个 YouTube 频道叫阿酷游戏窝，也是欢迎到阿酷游戏窝那边看我的 YouTube 影片。我也是都在制作啦，对吧、啊？一个月起码都会最少最少都会做两部影片，然后多的话可能会做四部，反正就能做尽量做。就是也是欢迎来我的 YouTube 频道捧场。好啦，那就这边在这边就跟大家说拜拜啦。那我们就下期节目再见喽，拜拜。